0: wir volle Mitgefühl auf andere zu, setzen wir der Einsamkeit ein Ende. Das sagte ein Friedensnobelpreisträger, geboren 1935 und ich spreche hier von, na, du weißt es bestimmt schon, dem Dalai Lama. Und der passt natürlich in das heutige Thema hinein wie kaum ein anderer. Und damit herzlich willkommen zum Alphabet erfolgreicher Veränderung. Folge 5 von 9 ist heute dran mit drei wirklichen Krachern des Mitgefühl. Und da wirst du dich vielleicht schon fragen, was hat das denn zu tun mit erfolgreicher Veränderung? Ganz viel, das lösen wir gleich auf. N wie Nein, eines der wichtigsten Worte bei Veränderung. Und O wie Oha, Ausrufe und Überraschung. Und das ist so wichtig, wenn du deine Veränderung pushen willst. Aber da kommen wir gleich dazu. Und ich freue mich, dass du jetzt hier mit dabei bist und mich begleitest, wir ein bisschen Zeit verbringen können im Podcast Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und gelandet bist du bei mir, bei Silke, Silke Fritsche, Coach seit 1999. Ich Danke dir, wenn du zu denen gehörst, die mir so viel, viel Resonanz schicken und so viele E-Mails und ich freue mich, wenn du vielleicht ganz neu da bist und eine Stippvisite machst, dann sei herzlich willkommen. Und in, diesem, in dieser kleinen Episode bekommst du Antworten unter anderem auf diese drei Fragen. Erstens, warum ist Mitgefühl ein solcher Glücksbooster bei Veränderungen? Zweitens, warum schafft dir das Wort Nein so viel Freiheit in deinem Leben und damit Raum für erfolgreiche Veränderungen? Und drittens, warum solltest du ganz oft Oha in deinem Leben sagen, wenn du deine Veränderung so richtig Richtung Erfolg pushen möchtest? Also diesen Fragen spüren wir nach und wir laufen da auch gleich rein, ich habe Ganz kleine Anmerkung in eigener Sache, ich habe ein klein wenig Schelte bekommen, ein klein bisschen Ärger und eine E-Mail, danke erstmal für diese E-Mail und äh, darin stand, dass die letzten beiden Podcast-Folgen nicht gelandet sind und das tut mir sehr, sehr leid. Ähm, liebe M. Punkt, ich spreche jetzt mal den Namen nicht aus, dass diese beiden Folgen nicht bei dir gelandet sind. Und ich verstehe das wirklich, wie sehr man sich ärgert, wenn man sich auf was gefreut hat. Aber ich thematisiere hier das, weil ich jetzt das schon das dritte Mal aus verschiedenen Ecken gehört habe. Der Podcast und diese Folgen, ihr Lieben, kommen nicht von selber. Also wenn du jetzt gerade das erste Mal hier bist, ähm, da muss man auf diesen Abonnieren-Button drücken. Da gibt es so einen roten Button, zum Beispiel bei YouTube, und dann drückt man da drauf. Und dann ist man sozusagen kostenfreier Abonnent und dann bekommst du immer auch, die neue Folge, wenn du noch daneben drückst, da ist so ein kleines Glöckchen, klick einfach drauf, das ist eine Sekunde, einmal abonnieren, klicken und einmal auf dieses Glöckchen und dann bekommst du automatisch eine Info, sobald eine neue Folge da ist und du verpasst auch keine mehr. Und ich habe da wirklich großes Verständnis, weil Technik und ich, ah, wir brauchen aber eine Weile, bis wir uns befreunden. Insofern, es muss auch gar nicht peinlich sein, ich verstehe das wirklich gut. Und ganz zur Not, fragt die Kids, die kennen sich damit gut aus. Genau, und wenn du mit YouTube nicht so gut kannst, dann gibt doch auf Spotify und auf iTunes. Also du wirst es finden oder geh einfach auf meine Website. So, also das soweit in eigener Sache. Und jetzt kopfüber hinein Mitgefühl, das große M, N für Nein und O für Oha. Und wir starten mit Mitgefühl. Und da natürlich gleich, was hat eigentlich Mitgefühl zu tun mit einem Prozess erfolgreicher Veränderung? Hm. Mitgefühl bedeutet ja zunächst, ich fühle mit anderen mit. Und wenn ich in einem Veränderungsprozess stecke, egal in welchem und wir verändern uns jeden Tag, sichtbar wird es für uns immer nur, wenn es natürlich auch mit großen Gefühlen begleitet ist. Und oftmals mit entweder riesiger Angst oder mit ganz viel Freude, weil wir die großen Gefühlsausschläge anders wahrnehmen. Und Veränderungen, im Außen setzt immer auch entweder erstens eine Veränderung im Inneren voraus oder aber eine Veränderung im Außen zieht eine Veränderung im Innen nach sich. So was meine ich damit. Zum einen ist natürlich, wenn Du anstrebst, eine Veränderung anzutreten, dann heißt es, in Deinem Inneren hat sich etwas verändert. Und manchmal, das sind oft Schicksalsschläge, wenn von außen etwas kommt, zum Beispiel eine Trennung, dann zieht das eine Veränderung im Inneren nach sich. Und das ist natürlich von einer ganzen Menge von Gefühlen begleitet, wie Angst, ähm, Wut, Gereiztheit, Ungeduld oder auch Vorfreude. Und diese Gefühle haben ganz viel damit zu tun, ob wir diese Veränderung erfolgreich bewältigen oder ob wir frustriert sind, ob wir vielleicht sogar eine kleine depressive Verstimmung reinlaufen und, und, und. Und ein Gefühl, was absolut unterschätzt worden ist, ist Mitgefühl. Und deshalb habe ich das hier in dieses Alphabet der Veränderung auch mit aufgenommen, denn ich habe so überlegt, bei M hätte sich ganz viel geeignet für diesen Rucksack erfolgreicher Veränderungen. Da hätte bei M auch absolut reingepasst Meditation, eines der machtvollsten Mittel, um ein sehr starkes, kraftvolles Mindset, sich selbst herzustellen. Oder M auch wie Mittelmäßigkeit. Auch da hätte sich eine ganze Folge gelohnt, weil Mittelmaß so ein tröpfendes Gift ist, was jeden Veränderungsprozess ausbremst. Und ganz bewusst habe ich aber gewählt Mitgefühl. Mitgefühl. Was bedeutet es erstmal? Mitgefühl bedeutet, wie das Wort schon sagt, ich kann, mit anderen mitfühlen. Also ich kann spüren, was der andere fühlt. Und jetzt wird es tatsächlich spannend. weil Richard Davidson, das ist ein ganz berühmter Gehirnforscher und gehört mittlerweile zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten. Das ist ein Psychologe und auf dem Ge Gebiet von ähm, Gefühlskontrolle, nenne ich das mal, ein großer Visionär und Pionier. Das heißt, der hat mal geschaut, hey, wie kann man eigentlich als Gehirnforscher Mitgefühl sehen im Gehirn? Kann man das? Und kann man in Kombination mit Meditation sehen, ob das Gehirn sich vielleicht umbaut und wir mehr Mitgefühl entwickeln? Und warum ist es so, dass wenn wir mehr Mitgefühl entwickeln, uns auch glücklicher fühlen. In diesen Sachen ist er auf der Spur. Und warum gehört es hier rein? Weil warum wollen wir uns denn verändern? Warum willst du dich verändern? Warum? Weil wir entweder weg wollen von Angst, richtig? Von so unangenehmen Gefühlen. Wir wollen weg davon, uns nicht wohlzufühlen. Oder wir wollen hin zur Freude. Also es ist eine Hin- oder eine Wegbewegung. Aber was wir faktisch immer wollen, ist wir wollen uns besser fühlen, wir wollen uns glücklich fühlen und wenn Mitgefühl einer der größten Glücksfaktoren ist und mittlerweile weiß man es sogar wissenschaftlich, ist es ist erforscht, dann gehört dieses Thema natürlich absolut hier rein. Und schon vor zehn Jahren ungefähr, so 2008 ungefähr, zehn, elf Jahre, entsandte der Dalai Lama höchstpersönlich acht Mönche äh, nach Wisconsin an eine Universität. Und dort wurde halt geschaut, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Aufbau des Gehirns und der Meditation. Verändert sich etwas im Gehirn, wenn Menschen meditieren? Und man hat festgestellt, ach du je, das ist genau so. Unser Gehirn baut sich tatsächlich um, wenn wir regelmäßig meditieren. Und das war eine riesige Überraschung, dass man das wirklich sehen konnte, dass sich das Gehirn in bestimmten Arealen verändert hat, also dass zum Beispiel der Mandelkern, der zuständig ist für instinktive Gefühle wie Angst und Zorn, sich verkleinert in der Meditation und das, Achtung, Achtung, schon nach zwei Wochen hat man ganz deutliche Veränderungen gesehen. Früher hat man ja gedacht, irgendwie nach 10.000 Stunden, nach 50.000 Stunden geht es erst los. Und jetzt hat man einfach gesehen, wow, wir können also unsere Gefühle selbst kontrollieren, indem wir durch Meditation gezielt im Gehirn Bereiche verkleinern, die uns schlechte Gefühle bringen, wie Angst und Zorn, und andere Areale, die uns helfen, psychisch resilienter zu werden, also das heißt so eine Art Schutzrüstung im Gehirn zu bilden, gegen Einflüsse aus, der um, aus dem Umfeld, aus unserer Umwelt, die uns nicht gut tun. Ja, ein Abwehrsystem, nicht nur ein Abwehrsystem in unserem Körper. Der übrigens wird auch gesünder, wenn wir regelmäßig meditieren. Da hat man einfach festgestellt, dass das Immunsystem besser funktioniert, was doch großartig ist, oder? So 20 Minuten meditieren, buff, hast du sozusagen so viel Medizin auf dem Tisch stehen, die dich nichts kostet und die du selbst in der Hand hast. Und beim Mitgefühl passiert halt Folgendes. Mitgefühl ist ja die Fähigkeit, mit den anderen mitzufühlen. Und zwar alle möglichen Gefühle. Und die werden in unserem Gehirn mit angetriggert. Übrigens, Disclaimer, Mitgefühl nicht verwechseln mit Mitleid. Mitleid bedeutet, dass du mit dem anderen mitleidest. Und manchmal verschärft es sogar noch das Leid. Mitgefühl bedeutet, dass du empathisch bist, also dass du dem anderen das Gefühl gibst, dass du ihn verstehst und zwar in allen gefühlsten Nuancen und damit stärkst du den anderen, aber dieses Verständnis bedeutet auch, dieses Verständnis bedeutet auch, dass du in der Lage bist, entspannter zu werden, weil wenn du den anderen verstehst, wie dich selbst, ist diese Trennung vom anderen auch gar nicht mehr da und wenn diese Trennung wegfällt, entspannst du dich. Und dieses Entspannen fü führt zu einem Wohlgefühl. Und dieses Wohlfühlen ist die Voraussetzung für Glücksmomente. Und so einfach ist es am Ende, sich glücklich zu fühlen. Und Mitgefühl hat immer noch eine große Schwester dabei. Und die große Schwester des Mitgefühls ist die altruistische Liebe. Und altruistische Liebe im Gegensatz zur egoistischen Liebe bedeutet, dass du jemandem anderen wünschst, dass es ihm gut geht. Du wünschst ihm das Beste unabhängig von dir selbst. Du kannst gönnen. Du kannst etwas geben, ohne etwas zu erwarten. Und das ist eine riesige Voraussetzung für eigenes inneres Glücklichsein. Und wenn dich das interessiert, wenn dich diese Forschungen interessieren, verlinke ich dir eine, ein, ein ganz neues äh, Buch, was diese ganzen Inhalte wie Meditation, Mitgefühl, Liebe, dich innerlich unfassbar stark machen. Und das heißt Alterate Traits. Das ist 2017 erschienen und. Ähm, das sind sozusagen die, ein Extrakt der neuesten und besten Forschungen auf dieser Welt von Neurowissenschaftlern, Gehirnforschern. Und die beziehen sich tatsächlich sehr stark auf diesen Bereich, wie wir durch eigene Kraft, denn Meditation ist ja nichts anderes, als dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst, die besten Voraussetzungen schaffen für diesen wichtigen Baustein von Mitgefühl. Und wenn du nach wie vor sagst, boah, Meditation ist nichts für mich, das ist so schwierig, geh einfach in der Natur spazieren und denke darüber nach, da reichen auch zehn Minuten abends, wem du dankbar bist, weil Dankbarkeit ist das Einfallstor, sozusagen der Türöffner für Mitgefühl. Und dann fang da schon mal an und jeden Schritt, den du in diese Richtung gehst, stärkt dich auf dem Weg deiner Veränderung. Das war der erste Punkt, Mitgefühl. Der zweite Punkt in unserem Alphabet heute ist Nein. Nein ist eine sehr, sehr klare Abgrenzung und ist natürlich der Gegenpol zu welchem Wort? Zum Ja. Und alles im Leben ist ja bipolar. Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Ja und Nein. Das eine kann das ohne das andere nicht sein. Das heißt, Menschen, die nicht ordentlich in ihrem Leben Nein sagen, die können auch nicht ordentlich Ja sagen. <lacht> Eine interessante Geschichte. So, und bevor wir in dieses Thema Nein reinspringen, trinke ich erstmal was und du am besten auch. Denn ich bin gut ausgestattet für diesen Podcast. Ich habe einen Kaffee hier stehen und ich habe hier Wasser stehen. Und äh, lass uns doch diesen Podcast auch immer nutzen für Trinken. Also nimm das immer gleich als Trinkpause, wenn du auch so ein wenig Trinkerin bist. Also sag ab jetzt Nein zum inneren Verdursten. <lacht> Stell dir so eine Literflasche hin und wenn wir fertig sind so mit dem Podcast, dann ist die leer. Dann hast du gleich heute schon mal gut aufgetankt und deine Zellen können prächtig arbeiten. So, also Nein zum Verdorsten, Brust. So. Und Ja zu den vielen Neins. Und was ich gesehen habe, ist, dass Nein in sehr vielen Sprachen äh, ganz kurz ist, hat nur irgendwie zwei oder drei Buchstaben. Also, zum Beispiel, ne in Bosnisch, ne in Bulgarisch, no in Katalanisch, Kroatisch, ne, ähm, in Tschechien, ne, in Dänisch, ne, ich weiß übrigens nicht, ob ich das alles richtig ausspreche, aber du kannst mir das einmal schreiben, wenn ich was falsch gesagt habe, ähm, Niederländisch, ne, in Englisch, no, Esperanto, ne. Estnisch, ei. Finnisch, ei. Französisch, non. Friesisch, ne. Übrigens Sächsisch, ne. Ich bin ja Sächsin und ich liebe ja Sächsisch. Ich liebe übrigens alle Dialekte, weil sie Eigenheiten darstellen und Menschen special machen. Und ich liebe es, wenn Menschen special sind. So, und im ungarischen Nem, im arabischen ist es La, im hebräischen Lo, italienisch No, kurdisch No, lautisch Bo, lettisch Ne, litauisch Ne, mazedonisch Ne und so weiter und so fort. Es gibt nur in wenigen Sprachen äh, in äh, Swahili, oh mein Gott, da weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Hapana vielleicht? Äh, in Türkisch, Hair. Ähm ja, und Sulu noch. Sulu, Cha, ich weiß nicht, kommt das dann von Cha-Cha-Cha? <lacht> nein, wahrscheinlich nicht. Aber Fakt ist, in allen Sprachen, oder in sehr, sehr vielen, der Überzahl der Sprachen, ähm, ist Nein. Ein sehr kurzes Wort. Warum? Weil natürlich Ja und Nein, wie in einer Kreuzung ist, da kannst du nicht, gibt keine Sprache, wo Nein heißt. Ja, das ist zu lang, um ähm, schnell von links nach rechts zu kommen. Und Klarheit braucht auch nicht viele Buchstaben. Mit Nein signalisieren wir ja, dass wir mit etwas nicht einverstanden sind. Wir setzen damit eine Grenze, es ist etwas Schluss und du signalisierst, signalisierst dass du etwas nicht willst. Nein schafft damit also Klarheit und Raum bei Veränderungen. Und da jetzt eine kleine Mini-Übung. Wenn du Stift und Zettel hast, dann nimm den jetzt mal raus oder dein Notizbuch. Und schreib dir mal drüber, was will ich nicht mehr? Jetzt in diesem Veränderungsprozess. Was willst du nicht mehr? Denn nur gute Neins schaffen Raum für ein großes Ja. Und jetzt notiere dir mal schriftlich, was willst du nicht mehr in deinem Leben, drei Dinge, was willst du nicht mehr dulden, wo sagst du einfach, hier ist eine Grenze, schreib das jetzt mal auf, stoppe hier und schreibe auf, was sind die drei Sachen, die ich nicht mehr will und dann komm wieder. So, und wenn du jetzt im Auto sitzt, dann überleg dir mal, nimm mal den Daumen und sag, der steht jetzt dafür, ich will keine Angst mehr haben vor. Vollende mal den Satz im Kopf. Ich will keine Angst mehr haben vor. Genau. Der zweite Satz, ich dulde nicht mehr das. Vollende den mal im Kopf. Ich dulde nicht mehr das. Genau. Genau. Und der Letzte ist, ab sofort verzichte ich auf. Vollende mal den Satz. Ab sofort verzichte ich auf. Es kann auch sein, dass einem da ein Name einfällt von einem Freund, mit dem man nichts mehr zu tun haben möchte. Nur viele Sachen wissen wir schon und dann handeln wir nicht. Deshalb ist es ganz wichtig, schreibt das auf. Und jetzt kommen wir zu einer noch wichtigeren Übung. Und zwar... Wo sagst du ab sofort Nein bei dir selbst? Also was sind drei Dinge, wo du bei dir selber sagst, Nein, das will ich nicht mehr. Also beispielsweise, du hast einen Freund oder eine Freundin, du hast schon hundertmal eine Sache entschuldigt und du weißt, der andere wird es immer wieder tun. Dann hör endlich auf damit, es dir schön zu reden. Ja? Sag da einfach Nein, ich bin da ehrlich zu mir. Es wird sich nicht ändern. Es wird sich im Moment nicht ändern. Also bleibe ich jetzt erstmal bei mir. Bei wem denn sonst übrigens. Und dann gibt es vielleicht eine Sache, wo du sagst, was willst du bei dir selbst nicht mehr dulden? Vielleicht deine Ungeduld. Vielleicht deine Unpünktlichkeit. Vielleicht deine ständigen Rechtfertigungen. <lacht> vielleicht... Deine Ausreden, dass du morgens nicht aus dem Bett kommst. Vielleicht deine Ausreden, dass du abends nicht zeitig genug ins Bett kommst. Vielleicht, dass du ungerecht bist zu einem Menschen in deiner Umgebung. Schau mal hin, was willst du bei dir nicht mehr dulden? Und schreib dir mal drei Sachen auf. Vielleicht auch eine Entscheidung, die du schon lange vor dir her schiebst. Dass du sagst, ich dulde nicht mehr, dass ich mich hier nicht entscheide. Ich, ent ich dulde nicht meine Feigheit vor diesem einen Fehler, den ich machen könnte, wenn ich die falsche Entscheidung treffe. Ich sage Nein zu Feigheit, ich sage Nein zu Illoyalität, ich sage Nein zu Ungeduld, ich sage Nein, wozu sagst du Nein? Und schreib dir das auf. Und Nicolas Chamfort, ein, ein Schriftsteller war das wohl, 1741 bis 1794, Franzose, sagte, die Fähigkeit, das Wort Nein auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Nutz den Podcast hier, diese Folge, und gehe einen weiteren Schritt in Deine Freiheit, weil dann kommst Du vielleicht auch zu einem großen Oha. Und damit sind wir beim dritten Buchstaben gelandet. O oh, wie Oha. Das ist Ausruf von Staunen und entweder, weil wir erfreut sind oder auch, so ein Tadeln, ne? wenn du zum Beispiel bei deinem Kind ins Zimmer kommst, ist nicht aufgeräumt und du so, oha, <lacht> Aber der Fokus heute hier in dieser Folge soll sein auf das große Plus. Und Goethe, ja, Johann Wolfgang von Goethe, bin ja auch ein großer Fan von ihm, der sagte, das Höchste, wozu ein Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen. Warum? Was glaubst du? Warum? Warum ist es so wichtig, sich so zu freuen und so erstaunt durchs Leben zu, sein, äh, zu gehen? Ja, da hat sich gerade schon das Wörtchen Sein eingeschlichen in meinen kleinen Versprecher, weil es tatsächlich um das Sein geht. Im Oha ist die Insel des Seins weil du kannst nur ein Oha ausrufen, wenn du in der Gegenwart bist, im Jetzt. Wenn du mit offenen Augen bist und du weißt, im Jetzt gibt es keine Probleme. Im Jetzt ist nur pure Entspannung, weil Probleme entstehen, wenn du dich an gestern erinnerst, wo es diesen Streit gab, oder an morgen, wo du dir Sorgen machst. Wenn du jetzt mal kurz im Jetzt bleibst, darf deine Seele sich entspannen und auftanken und du darfst wieder in die Energie kommen. Denn diesen Blick eines Kindes, deines Kindes in dir, den brauchst du für erfolgreiche Veränderung. Denn Veränderung bedeutet immer offen zu sein, diesen Flexibilitätsmuskel wieder zu trainieren, eine Flexibilität zu haben, denn da, wo du dich hinbegeben wirst auf dein neues Ziel der Veränderung, brauchst du diese Flexibilität und du brauchst wieder diese Begeisterung. Und Begeisterung kommt aus dem Staunen. Denn warum? Begeisterung ist eine Emotion, die dich mit Energie versorgt. Und brauchst du Energie für Veränderung? Na klar. Und deshalb ist dieses Wiederentdecken des Staunens, dieses Oha, so ist es also, ist auch die Wiederentdeckung des Spiels. Spiele viel. Geh, stell dich unter einen Baum und betrachte mal die Blätter. Keines ist genau wie das andere. Das ist schon mal ein großes Oha-Wert. Und das sorgt für das Wachküssen der inneren Kreativität. Und bei Kreativität meine ich nicht nur künstlerische Geschichten wie Singen, Malen, Tanzen, die auch wundervoll sind, sondern du brauchst auch Kreativität für das Lösen von Problemen. Du brauchst Kreativität, um auf gute Ideen zu kommen für deine, für deine Veränderung in dir. Und du brauchst es für Lebensfreude. Deshalb schau doch mal jetzt um dich rum. Jetzt ist da, wo du gerade bist. Ich sehe zum Beispiel gerade eine Karte, auf der steht, Good things take time. Und da sage ich jetzt mal, oha! <lacht> Und äh, wenn dir jetzt nichts einfällt, dann gucke ich jetzt mal noch auf so eine andere Karte. Ich habe hier vor mir eine Pinnwand, da ist alles Mögliche dran, was mich gerade inspiriert. Und das eine Karte, da steht drauf, kurz mal nicht nachgedacht, zack, Glücklich. <lacht> ich denke, ich fotografiere die mal ab und ähm, hänge die dir hier unten mit dran in die, in die Shownotes. Da lege ich dir auch noch mit rein den, ähm, den Buchtitel ähm, zum Thema Mitgefühl, wo alle neuen Studien drin stehen. Genau. So, du Liebe, du Liebe. Das war jetzt der kurze, für unsere Verhältnisse schon kurze, oder? Kurze Input, Inspiration in Folge 3 zum erfolgreichen, zur erfolgreichen Veränderung. Und ich würde dir, ich suche, während ich hier noch die letzten Worte spreche, nach dem schönsten Zitat, das will ich dir unbedingt noch mitgeben. Und hier ist es, hier ist es, hier ist es. Das musste ich mir tatsächlich aufschreiben, weil es ist lang. Ähm, aber es ist wundervoll. Und das heißt, vom Dalai Lama, für mich stellen Liebe und Mitgefühl eine allgemeine, eine universelle Religion dar. Man braucht dafür keinen Tempel und keine Kirche. Ja, nicht einmal unbedingt einen Glauben. Wenn man einfach nur versucht, ein menschliches Wesen zu sein, mit einem warmen Herzen und einem Lächeln, das genügt. <lacht> genau, das genügt. Und ich danke dir, dass du dir jetzt genug Zeit genommen hast, um mich hier zu begleiten. Und äh, ich freue mich ganz riesig, wenn das dich unterstützt hat und ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und auch gerne einen Kommentar. Und wenn du das nutzt, alles, was du jetzt hier gehört hast, für einen Schritt in ein besseres Leben. Denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Ich danke dir, dass du hier dabei warst. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und